0: الذين
1: <تصفيق> عليهم اليوم سأتكلم بإجاز عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لنلاحظ شتى الجوانب من شخصيته وأسوته في تلك الأوضاع فقد رأينا في معركة بدر كيف هيأ اليسرى والسهولة للأسرى. فقد قال الأسرى أنفسهم بأن الصحابة كانوا بحسب توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن يحسنوا إلى الأسرى يقدمون لنا الطعام أفضل من طعامهم، ثم راينا ايضا انه صلى الله عليه وسلم قد اطلق سراحهم على شروط سهله جدا اذ كان فداء بعض الاسرى ان الذين يعرفون القراءه والكتابه فليعلموا الصحابه القراءه والكتابه وكل ذلك لانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يكن عداءً شخصياً لأحدهم بل كانت حربه ضد أولئك الذين عزموا على القضاء على دين الله وكان البعض يشتركون في جيش العدو مضطرين فهناك عدة أمثلة من هؤلاء فهم لم يكونوا يريدون قتال المسلمين، بل كانوا مضطرين. فقدم لهم تسهيلات كثيرة، وأسلم كثير منهم لاحقا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن القواعد والمبادئ للحرب، وراع المعاهدات والمواثيق وعمل بها لاقصى حد فلم يكن على شاكله رجال العالم المعاصر حيث سنوا قوانين لا حصر لها ولا ينفذونها فلهم معايير مزدوجه أما النبي صلى الله عليه وسلم فكانت حياته تفسيراً عملياً للقرآن الكريم حيث كان قد وصف العدل وإرساء دعائم السلام من المبادئ الأساسية فقال الله تعالى فكانت أسوته صلى الله عليه وسلم في ضوء هذه التعاليم شاملة وتقيم أسمى معايير العدل فكيف كانت أسوته صلى الله عليه وسلم في الغزوات فإضافة إلى بدر سأتكلم عن بقية الغزوات والسرايا أيضاً أي المهام العسكرية التي أرسل لها صلى الله عليه وسلم الصحابة بقيادة غيره. على كل حال، هذا تاريخ طويل قد يستغرق عدداً من الخطب. فاليوم سأتكلم عن أحد، هذه الحرب أيضاً كان قد بدأها العدو بدافع نار عداوته كما أثبتت الأحداث واضطر المسلمون للدفاع عن أنفسهم وقد ورد عن هذه الغزوة أنها اندلعت بعد سنة واحدة من معركة بدر أي في شوال من العام الثالث الهجري يوم السبت فالمؤرخون ومؤلفو السير متفقون على أن غزوة أحد حدثت في شوال من العام الثالث للهجرة وهناك قول نادر أيضاً أنها كانت في العام الرابع أما التاريخ من شوال ففيه اختلاف إذ ذكر في معظم الكتب اليوم السابع والخامس عشر أما ابن اسحاق وابن هشام وابن حزم وابن خياط والطبري فذكروا الخامس عشر فقط لقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة يوم الجمعة بعد صلاة العصر ووصل إلى ميدان أحد يوم السبت قبل أن ترتفع الشمس أحد اسم أحد جبال المدينة ويقع على بعد ثلاثة أميال تقريباً من المدينة ومسافته عن المسجد النبوي أربع كيلومترات تقريباً تجاه الشمال ويقال إن مساكن المدينة المنورة الآن قد وصلت إليه بل توسعت إلى ما حوله أيضاً وهو داخل الحرم ويمتد شرقاً وغرباً ويقدر طوله ستة كيلومترات ولونه مائل إلى الحمرة. لقد كتب حضرة ابن بشير أحمد رضي الله عنه أن غزوة أحد اندلعت في الخامس عشر من شوال يوم السبت من العام الثالث الهجري والحادي والثلاثين من مارس أذار من عام ستمئة وعشرين يوم السبت وكان سبب هذه الغزوة أن قريشاً حين واجهوا هزيمة النكراء في بدر جاء إلى أبي سفيان سادتهم كعبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وأسود بن المطلب وجبير بن مطعم وحارث بن هشام وحويطب بن عبد العزة وغيرهم من الأشخاص البارزين من قريش الذين كانت أموالهم في هذه القافلة التجارية التي كانت سبباً لمعركة بدر. فأودعوا أرباح هذه التجارة في دار الندوة بحسب العادة السائدة، ولم تسلم لهم أموالهم، لأن أبا سفيان حين جاء بهذه الأموال، كان أهل مكة قد خرجوا إلى معركة بدر. وبعد مدة قصيرة من بدر، جاء هؤلاء إلى أبي سفيان وقالوا له، إن محمداً صلى الله عليه وسلم قد قتل كثيراً من رجالنا لذا يجب أن ننفق أموال التجارة هذه استعداداً للحرب مع محمد صلى الله عليه وسلم فمن الممكن أن ننجح في أخذ ثأر قتلانا وقالوا له أيضاً إننا مستعدون بكل سرور أن يجهز جيش من هذه الأموال للتصدي لمحمد صلى الله عليه وسلم فقال لهم أبو سفيان أنا أتفق معكم على هذا المقترح وإن بني عبد مناف معي بعد ذلك فصلت قريش أربح هذه التجارة البالغة خمسين ألف دينار وأعادوا رأس المال إلى أصحابه وفي رواية أن قيمة الأرباح كانت خمسة وعشرين ألف دينار باختصار قد أعطوا الأرباح الصافية لهذه الحرب وفي هذا الخصوص قال الله تعالى وإضافة إلى هذا السبب المهم، كانت هناك أمور أخرى يمكن أن تعد من دواعي هذه الحرب. فكما ذكرت في الخطب الماضية أن ذهب أهل مكة إلى الشام، كان قد تعذر عليهم بعد معركة بدر، لأن الطريق التجاري من مكة إلى الشام كان يمر بقرب المدينة، وكان قد سد من قبل المسلمين. ومن جراء مظالم قريش السابقة، كانت القوافل تواجه صعوبة في المرور من هناك ومن ثم كانت قريش ترى موتها الاقتصادي وإن سد الطريق التجاري لقريش وهزيمتهم في المعارك والسرايا وقتل صناديد قريش في معركة بدر ووقوع سبعين مشركاً في أسر المسلمين كانت أمور تشكل بقعة سوداء في حياتهم الاجتماعية وتشوه صيتهم. وكانوا يريدون الانتقام لغسل هذه البقعة والحفاظ على صيتهم الاجتماعي لكي يتمكنوا من تدارك وضعهم الاقتصادي والديني المتدهور وفي الطرف الآخر واجهت قريش مكة بعد بدر ذلتين مخزيتين مما زاد غيظ أهل مكة وغضبهم بما فيهم أبو سفيان وعقدوا العزم على بدء الحرب المسلحة رسميا للانتقام من المسلمين فقد كتب أحد الكتاب إن من أسباب غزوة أحد أن فشل الكفار في بعض المعارك زادهم حزنا وألما وحنقا وحماسا للانتقام بقوة وكان أبو سفيان الذي رجع بعيره التجارية إلى مكة سالماً عبر الطريق الآمنة قد صار عرضةً للتعيير المستمر من قبل أهل مكة فأقسم بالانتقام من المسلمين وأكد لقريش أنه سيخرج إلى المدينة وسيقاتل المسلمين قتالاً شديداً فخرج في مئتي راكب من قريش ليبر بيمينه، ووصل الى المدينه ولكنه لم يجرؤ على القتال العلني وانما قطع في ضواحي المدينه اشجارا وحرق زروعا وقتل شخصين وفر عائدا وهذه المهمه الحربيه تسمى معركه السويق وقد سبق ان بينت تفاصيلها في بعض الخطب السابقه وكان أبو سفيان يريد بهذه المهمة الحربية ألا يعيره أهل مكة بعد ذلك بأنه قد رجع إلى مكة بالقافلة تاركا أهل قبيلته في ساحة بدر ولكن الناس بدأوا يعيرونه على هذا التصرف الصبياني في هذه المهمة أيضا ومن أجل شفاء غليله شرع في إعداد العدة لشن حرب شاملة ضد المسلمين قد سبق الحديث في الخطب الماضية عن هزيمة قريش في مكان يسمى القردة، حيث كانت قريش أرسلت بعد هذا الهجوم الفاشل الذي قاده أبو سفيان على المدينة، قافلة تجارية إلى الشام عبر طريق العراق بدلاً من طريق المدينة، وكانت فيها حلي ذهبية وأوان فضية وغيرها من البضائع التي تقدر قيمته بحوالي مئة ألف درهم، وعندما نزلت هذه القافلة بماء تسمى القردة أوقفها زيد بن الحارثة رضي الله عنه في حدود المدينة واستولى على كل أموالها التجارية ورجع بها إلى المدينة وكانت واقعة القردة بعد الهزيمة النكراء في بدر تمثّل هزيمةً شديدةً لقريش. إذ وقعت واقعة القرادة بالقرب من المدينة، فزادت نار انتقامهم، فكانت هذه الواقعة أيضاً من أسباب غزوة أحد. على كل حال، هناك أمور كثيرة دعت الكفار إلى إعداد العدة للحرب، فدعت قريش القبائل المجاورة لها إلى الانضمام إلى صفوفها وبيان ذلك أنهم لما جمعوا الأموال لشن حرب حاسمة ضد النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا المرحلة القادمة للقتال وهي أنهم اتبعوا شتى السبل لضم القبائل المجاورة لصفوفهم في هذه الحرب فزاروا بعضها زيارة فردية وأرسلوا إلى بعضها وفودهم وأغروا بعضها بالمال وأججوا بعضها بالحمية الدينية والإقليمية وبعثوا إلى القبائل عمرو بن العاص وهبير بن أبي وهب وعبد الله بن أبي زوارة ومسافح بن عبد مناف وأبو عز الجهمي. وأبو عز الجهمي هذا كان من بين أسرى بدر الذين أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحهم، كان قد توسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لي خمس بنات ليس لهن أحد غيري فاعفو عني، فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعفو عنه بل عفى عنه بدون فدية. هذه هي أسوة النبي صلى الله عليه وسلم، فعاهد النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يحاربه ولا يظاهر عليه أحدا، ولكنه نكث عهده حين أغراه صفوان بن أمية بالمال، فخرج يحث العرب ضد المسلمين. فكان هؤلاء الشعراء يحرضون بشعرهم القبائل العربية على الانضمام إلى قريش والانتقام من المسلمين بتذكيرهم بماضيهم فانضمت إلى الكفار بنو كنانة وأهل تهامة وغيرهم من قبائل العرب الكثيرة وأكدت لهم بالإغارة على دولة المدينة بل خرجت معهم بالفعل وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر استعدادات الكفار الحربية بواسطة العباس رضي الله عنه وورد في تفصيل ذلك أن خبر استعدادات الكفار وحماسهم للقتال وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على يد عمه العباس رضي الله عنه الذي كان مقيما في مكة وقد أخبره بذلك عبر كتاب بعثه مع رجل من بني غفار استأجره لذلك واشترط عليه أن يسير إلى المدينة ثلاثة أيام ولياليها بدون انقطاع ويسلم الرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسافر الرجل ليل نهار ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء عندها فدفع الرجل إليه الكتاب ففض صلى الله عليه وسلم خاتم الكتاب وسلمه لأبي بن كعب ليقرأه عليه فقرأه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفي الخبر وورد في مصدر آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت سعد بن الربيع وأخبره بكتاب العباس رضي الله عنه وقال إني لأرجو خيرا وعليك أن تخفي هذا الخبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى بيت سعد كانت زوجته موجودة في البيت فقالت له ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تسمع بالحديث الذي دار بينهما فقال لها سعد وما لك ولهذا الحديث قالت سمعت حديثكما قال سعد إنا لله وإنا إليه راجعون لم أكن أظن أنك تستمعين لحديثنا فجاء بزوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بأمرها وقال خفت أن يشيع هذا الخبر بين الناس فتظن أني أنا الذي فشيت سرك هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي سبيلها وأمرها بأخذ الحذر لقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحيطه من جانبه ولكن يهود المدينه والمنافقين اشاعوا بين الناس ان محمدا صلى الله عليه وسلم لم ياته خبر سار وهكذا وجدوا فرصه اخرى للطعن والتعيير بالمسلمين ولاظهار ما تكن صدورهم من بغض وعداء ضدهم وسعوا كل السعي لتخويف اهل الاسلام بنشر هذا الخبر بعدما اضافوا اليه من عندهم ما يحلو لهم كما انتشر هذا الخبر فيما حول المدينة وصار الجميع حذرا وثارت ضجة في كل طرف وصوب أن مشركي مكة قادمون للقتال مرة أخرى وقال العلم عبد البر كان العباس رضي الله عنه يرسل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبار مكة في رسالة كان المسلمون في مكة يرون في العباس سندا لهم وكان العباس يريد الهجرة إلى المدينة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن مكوثه في مكة أفضل. وكانت الأخبار التي يرسلها العباس مفصلة، فقد كتب أن جيش قريش قد خرج إليك فاصنع ما كنت صانعا لمواجهتهم، وعددهم ثلاثة آلاف، أمامهم مئتي فارس وسبعمائة مدرع، وثلاثة آلاف من الإبل وقد أحضروا معهم جميع أسلحتهم لقد كتب ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم عن اطلاع عباس رضي الله عنه ما يلي القافلة التجارية التي مر ذكرها في غزوة بدر كان ربحها البالغ قيمته خمسين ألف دينار لا يزال محفوظاً في دار الندوة لكي يستخدم للهجوم على المسلمين بحسب قرار رؤساء مكة الآن سحب هذا المبلغ وبدأت الاستعدادات للحرب بقوة كبيرة ولم يكن المسلمون يعلمون حتى بهذا الاستعداد وكان جيش الكفار قد وصل إلى أبواب المسلمين ولكن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بسبب تيقظه كان قد اتخذ كل الاحتياطات اللازمة يعني أنه صلى الله عليه وسلم طلب من عمه العباس بن عبد المطلب الذي كان معه من قلبه أن يقيم بمكة وهو كان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتحركات قريش ففي هذه المناسبة أرسل العباس بن عبد المطلب فارساً من بني غفار إلى المدينة على أنه سيعطيه أجراً كبيراً وأطلع النبي صلى الله عليه وسلم على نية قريش بواسطة رسالة وحث هذا الرسول بشدة على أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة خلال ثلاثة أيام وعندما وصل هذا الرسول إلى المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت أتى حوالي قباء أي مكاناً قريباً من المدينة فجاء هذا الرسول إليه صلى الله عليه وسلم في قباء وسلمه هذه الرسالة فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرساله كاتبه ابي بن كعب الانصاري فورا وطلب منه ان يقرا عليه ما فيها فقراها ابي وفيها الخبر الفظيع بخروج جيش قريش من مكه فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرساله اكد لابي بن كعب الا يخبر بمضمونها احدا المهم قد خرج هذا الجيش وورد في وصفه أن جيش قريش خرج من مكة في الخامس من شوال وفي هذه الغزوة كانت قيادة الجيش في يد أبي سفيان وكان المشرف على الفرسان خالد بن الوليد ولواءهم مع بني عبد الدار كما أن ثلاثة آلاف من المحاربين حاملين السيوف ولابسين الدروع وحاملين الجنن والأقواس والسهام وصدورهم مفعمة بحماس الانتقام. انتقلوا من مكة إلى المدينة للقتال ضد النبي صلى الله عليه وسلم. منهم ألفان من قريش وأتباعهم والقبائل الأخرى، و100 من بني كنانا، فكانت معهم سبعمائة درع ومائتا فرس، وثلاثة آلاف من الإبل كما تقدم. وكانت الإبل التي تذبح من أجل الطعام في الطريق علاوة على ذلك كما كانوا أخذوا معهم دفا للعب وكمية كبيرة من الخمر للشرب ثم جاء في كتاب السيرة أن قريش حاولت أن تأخذ العباس معهم في هذه المعركة ولكن العباس اعتذر وذكر تهاون قريش به في غزوة بدر إذ اعتقل ولم يساعده أحد في إطلاق سراحه كما أصرت العديد من النساء على مرافقة الرجال إلى الحرب انتقاماً، وعن ذلك قال أحد الأشخاص في مجلس الشورى لهم، ونحن قوم مستميتون، لا نريد أن نرجع إلى دارنا حتى ندرك ثأرنا أو نموت دونه، لذلك فإن صحبة النساء ستكون مفيدة لنا، وهن يحفظنكم ويدفعننا للمضي قدماً بتذكيرنا بأحداث بدر، وقال نوفل بن معاوية الديلي هؤلاء النساء شرفنا وكرامتنا وإذا هزمنا افتضحنا في نسائنا وكانت هناك آراء مختلفة وكانت هند زوجة أبي سفيان أيضا موجودة في هذه المناسبة قالت أيها الناس فلما جاء هذان الرأيان من الرجال قالت هذه المرأة أيها الناس لا تخافوا ألا تعودوا أحياء لقد رجعتم من بدر سالمين ورأيتم نساءكم لا يمكنكم أن تمنعونا من الذهاب إلى هذه الحرب معكم هذا هو الخطأ الذي ارتكبتموه في بدر عندما رددتم نساءكم لو كنا هؤلاء النساء معكم يوم بدر لدفعناكم للمضي قدما بالتماس حفيظتكم ولكن للأسف قد قتل أحباؤنا على يد أعدائنا الأعزاء في ساحة بدر باختصار وافق زعماء قريش على رأي هند واتفقوا على اصطحاب النساء مع الجيش وورد أن عدد النساء المرافقات للجيش هو خمسة عشر امرأة فيهن زوجة أبي سفيان هند بنت عتبة وخرج عكرمة بن أبي جهل بأم حكيم بنت الحارث وخرج الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة بن الوليد وخرج صفوان بن أمية ببرزة بنت مسعود وهي أم عبد الله بن صفوان قال ابن اسحاق وخرج عمرو بن العاص بريطة بنت منبه وخرج طلحة بن أبي طلحة بسلافة بنت سعد وهي أم بني طلحة مسافع وجلاس وكلاب قتلوا يومئذ وخرجت خناس بنت مالك إحدى نساء بني مالك مع ابنها أبي عزيز بن عمير وهي أم مصعب بن عمير وخرجت عمرة بنت علقمة إحدى نساء بني الحارث وكانت هند بنت عتبة كلما مرت بوحشي أو مر بها قالت ويها أبا دسمة وكان وحشي يكن بأبي دسمة اشف واستفشي وكان مع وحشي وهو عبد حبشي يملك رمحا لا يخطئ والذي يصيبه لا يتركه على قيد الحياه وكان وحشي عبدا لجبير بن مطعم فدعاه وقال اذهب مع الجيش فان قتلت حمزه اعتقك لأن حمزة قتل عمي طعيم بن عدي فأقبلوا حتى نزلوا بعين بجبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة السبخة مكان في المدينة بالقرب من جبل عينين والجرف والجرف مكان على بعد ثلاثة أميال شمال المدينة المنورة وعينين جبل تحت أحد بينهما واد وقناة أحد أودية المدينة الثلاثة المشهورة بين المدينة وأحد هذا هو موقعه ومما ورد في تفاصيل المعركة أن العباس أطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش قريش وأبلغ عمرو بن سالم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج المشركين من مكة مما أفقد أبو سفيان وعيه لأنه علم بذلك ما حدث هو أن عمرو بن سالم انفصل مع بعض أصحابه عن جيش قريش من مكان ذي طوى ووصل سريعا إلى المدينة وأخبره بتقدم جيش الكفار وفي طريق العودة من المدينة تقدم جيش عمر بن سالم هذا على جيش أبي سفيان حيث كان أبو سفيان ليلا أعبرهم من هناك ولما أصبح أبو سفيان رجع إلى مكة واخبر ابو سفيان في الطريق ان عمرو بن سفيان خرج في بعض اصحابه الى مكه ليلا قال ابو سفيان بعصبيه احلف بالله انهم جاءوا محمدا فاخبروه بمسيرنا وحذروه فهم الان يلزمون صياصيهم فما ارانا نصيب منهم شيئا في وجهنا ولن ننجح في مرامنا فقال صفوان بن أمية فورا إن لم يسحروا لنا عمدنا إلى نخل الأوس والخزرج فقطعناه فلا يجتبرونها أبدا وإن أصحروا لنا فعددنا أكثر من عددهم وسلاحنا أكثر من سلاحهم ولنا خيل ولا خيل معهم ونحن نقاتل على وتر عندهم ولا وتر لهم عندنا إذا فقد أبدأ أفكاره على هذا
2: النحو.
1: لما خرجت قريش إلى المدينة نزلوا بالأبواء، فقالت هند بنت عتبة لأبي سفيان. أو بحثتم قبر أم محمد صلى الله عليه وسلم فإنها بالأبواء فإن أسر أحد منكم فديتم كل إنسان بإرب من آرابها كم هي فكرة شيطانية فذكر ذلك لقريش وقال هذا الرأي فقالت قريش لا تفتح هذا الباب لئلا تفتح بن بكر موتانا فلا تقبل هذا الرأي لأنه رأي خطير باختصار حيثما أقاموا في الطريق ذبحوا الإبل وحرضتهم النساء بإنشاد الأبيات وقدمنا الكؤوس المرتعة بالخمر وقرأنا المراث وقمنا بالنياح وخوفنا الآخرين وحرضنهم على الانتقام ظلت قافلة قريش هذه تتقدم على هذا النحو ومن جانب آخر كان المسلمون أيضاً مستعدين فقد ورد بهذا الشأن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس ومؤنساً ابني فضالة ليلة الخميس ليال مضت من شوال عينين لعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه المناسبة للإطلاع على عدد المسلمين وقوتهم بالقيام بإحصاء المسلمين كلهم فتبين نتيجة الإحصاء أن عدد المسلمين حين ذاك كان قد بلغ ألف نفر وقد عد هذا العدد كبيراً نظراً إلى الظروف حين ذاك، فقال بعض الصحابة بشدة الفرح، لا نخف أحداً وقد بلغ عددنا ألفاً وقال أحدهم، قد أتانا زمن قاس حين كنا مضطرين لأداء الصلاة مختفين. وذات مرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحصاء، وكان عدد المسلمين حينئذ بين ستمائة وسبعمائة نفر، الصحابيين اللذين ارسلهما النبي صلى الله عليه وسلم للاطلاع على اخبار قريش اعترضا لقريش بالعقيق وعادا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبرهم علما أن هناك أكثر من واد باسم العقيق في جزيرة العرب وأهمها الواد العقيق الذي في المدينة ويمتد من جنوب غربي المدينة إلى الشمال الشرقي كما تنضم إليه وديان المدينة كلها على أية حال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند العودة إن جيش الكفار قد خلوا إبلهم وخيلهم في الزرع الذي بالعريض العريض نخل على بعد ثلاثة أميال من المدينة حتى يتركوه ليس به خضر نزل المشركون ببطن السبحة من قناة على شفير الوادي يوم الأربعاء فرعت إبلهم آثار الحرث والزرع يوم الخميس ويوم الجمعة لم يتركوا خضراء ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحباب بن المنذر أيضا إليهم فنظر إليهم وعاد وقد حزر عددهم وما معهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذكر من شأنهم حرفا حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم بك أجول وبك أصول وباتت وجوه الأوس والخزرج سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير وسعد بن عبادة ليلة الجمعة عليها السلاح في المسجد بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفاً من بيات المشركين وحرست المدينة حتى أصبحوا نزل جيش مشركي مكة قبل خروج المسلمين بأرض واضي قناة المالحة والوحلية كانت في شرق المدينة وغربها وجنوبها نخل، فلم يكن الهجوم بقرية أو بحارة مروراً بها سهلاً، لأنه كان يمكن أن يمر بها بالكاد رجل واحد من العدو، وفي هذه الحالة كان هلاك المهاجمين سهلاً، وكان شن الهجوم ممكناً من جانب الشمال فقط، لذا نزلت قريش في الشمال والجنوب، ثم لم تكن الوحدات السكنية كلها في مكان واحد، بل كانت الوحدات السكنية والحارات منتشرة في ميدان واسع بين الجبال. وكانت بعض القبائل قد دبروا سكنهم قرب أراضيهم وبساتينهم، وبنوا صياصية ذات طابقين أيضا، وكانوا يوصلون الأولاد الصغار والنساء إلى الطابق العلوي لتلك الصياصي كلما داهمهم الخطر، فكانوا يتفرغون لمواجهة المهاجمين. يقول كاتب آخر للسيرة، أصبح جيش العدو بين جيش المسلمين والمدينة، التي لم يبقى فيها سوى المنافقين اليهود، والمسلمين غير القادرين على القتال، والنساء والأطفال. يقول ميز بشير أحمد رضي الله عنه في بيان ذلك، لعل قافلة قريش خرجت من مكة في نهاية شهر رمضان في العام الثالث من الهجرة أو في بداية شهر شوال وكان الجيش يضم عدداً لا بأس به من بواسل القبائل العربية الأخرى وكان أبو سفيان قائد الجيش الذي كان عدده ثلاثة آلاف وفيهم سبعمائة مدرعون إلى جانب المطايا بعدد لا بأس به أي مئتي فرس وثلاثة آلاف من الإبل وكانت عندهم اسلحه كثيره ايضا كانت تصحبهم النساء ايضا بمن فيهن هند زوجة ابي سفيان وزوجات كل من عكرمه ابن ابي جهل وصفوان ابن اميه وخالد ابن الوليد وغيرهم وقد جاءت هؤلاء النساء بحسب تقاليد العرب القديمه آلات العزف والغناء ليحمسن رجالهن بانشاد الابيات المثيره والعزف على الدفوف وصل جيش قريش قرب المدينه بعد السفر الى عشره او احد عشر يوما ونزل قرب جبل احد شمال المدينه وبالقرب من هذا المكان يقع الميدان العريض الواسع والاخضر حيث كانت مواشي سكان المدينه ترعى وكانت بعض الاراضي تزرع ايضا أغارت قريش على هذه المراعي قبل كل شيء وعاثوا فيها فسادا كما بدا لهم ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الجواسيس باقتراب الجيش أرسل صحابيه الحباب بن المنذر ليعلم عن عدد العدو وقال صلى الله عليه وسلم له أيضا إذا كان عدد العدو كبيرا وكان الوضع خطيرا للمسلمين كما سبق الذكر فلا تذكر ذلك لأحد بل أخبرني فقط على معزل من الناس لألا تهبط همم المسلمين فاختار الحباب بن المنذر بكل ذكاء طريقا كان خافيا على الناس وعاد بعد هنية وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار كلها كان قد انتشر في المدينة المنورة خبر وصول جيش قريش كما انتشرت أخبار غارتهم على العريض وكيف أنهم دمروا بستان النخيل هناك إلا أنه لم يتم اطلاع عامة الناس على جيش الكفار بشكل تفصيلي مع ذلك قد مضت تلك الليلة في المدينة المنورة في حالة من الخوف والخطر الشديد وظل بعض الخواص من الصحابة يحرسون بيت النبي صلى الله عليه وسلم طوال الليل ولما تمت الاستشارة بخصوص الاستعداد لغزوة أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم خلال ذلك رأيت الليلة في منامي بقرا تذبح ورأيت سيفي ذا الفقار انقسم وفي رواية رأيت سيف انقسم من عندي ضبته وفي رواية رأيت الثلم في ذباب سيفي وهما مصيبتان ثم رأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة وفي رواية رأيت وكأني لابس درعا حصينة وأني مردف كبشا سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف فسرتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أما البقر المذبوح فأولته باستشهاد بعض من أصحابي وفي رواية قال، أولت البقر المذبوح باستشهاد بعض منا، وأما الثلم في سيف ففيه إشارة إلى رجل يقتل من أهل بيتي أو من أسرتي، وفي رواية قال إن المفلول في حد سيف تعني أن هذه الخسارة لن تتعرض لها، أي لن يلحق هذا الضرر لأحد خارج أهل بيتي وأسرتي، لقد استخدمت هنا كلمة الفلول، ومعناها إما الثلم في ذباب السيف، أو حدوث الكسر في مقبضه وانقصامه وهذا يدل على حدوث حادثتين اثنتين أما الدرع الحصينة فهي المدينة والمراد من ركوب الكبشة هو أنني أقتل بعد أنصار العدو على أي حال لقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم المشورة حول الأمر المذكور فيقول ابن عتبة وابن اسحاق وابن سعد وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى هذه الرؤيا ليله الجمعه فلما اصبح جاء اصحابه فحمد الله تعالى واثنى عليه ثم ذكر الرؤيا لهم وقال ان رايتم ان تقيموا بالمدينه ونجعل النساء والذريه في الاطام فان اقاموا اقاموا بشر مقام وان دخلوا علينا قتلناهم في الازقه فنحن اعلم بها منهم ورموا من فوق الصياص والآطام وكانوا قد شبكوا المدينة بالبنيان من كل ناحية فهي كالحصن وكان هذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي الأكابر من المهاجرين والأنصار وكان عبد الله بن أبي يرى رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جماعة من المسلمين غالبهم أحداث لم يشهدوا بدراً وطلبوا الشهادة وأحبوا لقاء العدو يا رسول الله أخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أن جبنا عنهم فقال عبد الله بن أبي يا رسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا فقال حمزة بن عبد المطلب وسعد بن عبادة والنعمان بن مالك إنا نخشى يا رسول الله أن يظن عدونا أن كرهنا الخروج إليهم جبناً عن لقائهم فيكون هذا جرأة منهم علينا وقد كنت يوم بدر في ثلاثمائة رجل فظفرك الله تعالى عليهم ونحن اليوم بشر كثير وقال إياس بن أوس بن عتيك نحن بنو عبد الأشهل لنرجو أن نكون البقر المذبح أي قال هؤلاء عما رأه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أن بقرا يذبح إننا نأمل أن نكون ذلك البقر المنحرة وقال غيره هي إحدى الحسنيين الظفر أو الشهادة والله لا تطمع العرب في أن تدخل علينا منازلنا وقال حمزة والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم اليوم طعاماً حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة وكان يوم الجمعة صائما ويوم السبت صائما ولما استشهد كان صائما وقال النعمان بن مالك يا رسول الله لا تحرمنا الجنة فوالذي نفسي بيده لأدخلنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف ذاك؟ قال لأني أحب الله تعالى ورسوله وفي رواية قال أشد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ولا أفر يوم الزحف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقت، فاستشهد يومئذ. وحث مالك بن سنان الخدري وإياس بن عتيك وجماعة على الخروج للقتال. كتب ميرزا بشير أحمد في كتابه سيرة خاتم النبيين تفصيله وقال، لقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وطلب منهم المشورة ما إذا كان عليهم انتظار هجوم قريش في المدينة المنورة أو أن يحاربوها في الخارج وقبل استشارتهم ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أموراً عن هجوم قريش ونواياهم الدموية وقال رأيت الليلة رؤيا بهذا الخصوص ثم حك لهم هذه الرؤيا التي مر ذكرها آنفاً ولما سأله بعض الصحابة عن تفسيرها قال صلى الله عليه وسلم أرى أن المراد من ذبح البقري هو أن بعضا من صحابتي سيستشهدون وأما الثلم في سيفي فلعله يشير إلى استشهاد أحد أقاربي أو أنا شخصيا سأتعرض لأذى خلال هذه المهمة أما إدخال يدي في الدرع فأرى أن الأنسب لنا البقاء في المدينة للدفاع عن هذا الهجوم أما ركوب الكبش في المنام فأرى أن المراد منه أنه سيقتل على يد المسلمين زعيم الكفار حامل لواء الحرب فيهم وبعد ذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم المشورة من الصحابة فيما ينبغي التصرف في الوضع الحالي وكما ذكر آنفا أن الصحابة أشاروا عليه إما تأثرا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو نظرا إلى الأوضاع أن يواجه العدو بالبقاء داخل المدينة لقد أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي إلا أن أكثر الصحابة ولاسيما الشباب منهم الذين لم يشتركوا في غزوة بدر وكانوا يلتاعون لاقتناص فرصة خدمة الدين باستشهادهم أصروا على الخروج من المدينة ومواجهة العدو في الميدان المكشوف لقد أصر هؤلاء وقدموا رأيهم بإصرار حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم قولهم نظراً لحماسهم وأصدر قراره بمواجهة الكفار في الميدان خارج المدينة ثم حث المسلمين عامة بعد صلاة الجمعة أن يشتركوا في هذه الغزوة وينالوا الثواب سأتناول تفاصيل بقية الأمور لاحقا إن شاء الله استمروا في الدعاء للفلسطينيين فبعد انتهاء الهدنة سيتم قصفهم بشكل عشوائي مرة أخرى وسيسقط الأبرياء شهداء والله أعلم كم من الظلم سيقع إن نوايا القوى العظمى في المستقبل لخطيرة للغاية ولذلك لا بد من كثرة الدعاء لهم رحمهم الله (tries)
0: وما يضلل فلا هادي له ولا اشهد ان لا اله الا الله ولا اشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله يأمر ان الله يأمر بالعدل والاصانع وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي
2: يعظكم
0: لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وعدوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر